0: Cube
1: Radio En direct, ALCN. Bon, Emmanuel qui va se joindre à nous. Ce n'est pas l'actualité qui manque. Euh, Mario, on va commencer par cette visite officielle de Joe Biden à Ottawa. Il y a évidemment une portée politique, diplomatique, importante, mais il y a aussi l'aspect personnel. Et il ne faut jamais sous-estimer la chimie entre deux chefs d'État pour faire avancer des dossiers.
2: Oui. Pourquoi quand une visite comme ça a lieu, puis des gens peuvent se dire, ah, c'est protocolaire, c'est inutile. Non, ces visites-là sont très importantes pour deux raisons. La première, tu viens de la nommer, la relation personnelle et... Euh c'est pour moi, l'exemple ultime, Là, il y en a eu quelques-uns, mais les deux peut-être plus gros. Euh, Brian Mulroney et Ronald Reagan. Là, je remonte loin en arrière, mais le libre-échange, etc. Mais là, tu parles de deux chefs de gouvernement qui se parlaient, qui se comptaient à leurs problèmes quand tu gouvernes, etc. Les deux conjointes étaient devenus amis. Euh, Puis, tu sais, le... Il y avait un problème entre les deux, c'est tu pognes le téléphone, tu l'appelles, tu dis là, tu pourrais peut-être oui. m'aider, tu sais c'est ce niveau de, de, de relation là, même chose je pense entre monsieur Chrétien et Clinton là, qui avait qui avait et joué au parti de On se souvient de leur partie de, go- go- de golf go- 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 dans ensemble. les Laurentides, oui, avec les oui. Secret Service les flashlights dans les bois, mais <rire> on dira ce qu'on voudra mais tu sais quand tu as vécu ça ensemble là, si tu un problème politique trois mois après tu sais, tu dramatises pas, tu t'appelles, tu regardes. Donc, c'est des relations personnelles qui finissent par avoir un impact sur la capacité des pays de régler des dossiers. L'autre affaire, exemple, quand M. Biden et M. Trudeau se sont, tendus, se, sont t- se sont entendus sur une rencontre fin mars, faut comprendre ce que ça fait. c'est On met une balise dans le temps. Là. Les deux sont chefs de gouvernement dans des pays où il y a des centaines de dossiers. Puis, il y en a qui traînent. Le chemin Roxham étant un exemple qui nous intéresse, nous. Donc là, tu mets une balise. Tu te dis, OK, à telle date au mois de, au mois de mars, là, on en une rencontre. Donc, si on veut faire des annonces, des conférences de presse conjointes, des signatures d'accords, c'est ça la date. Et tu sais, c'est pas tellement différent de nos devoirs de cégep, c'est niaiseux, c'est des pays, pis c'est au plus haut niveau, mais l'humain est fait comme ça, nos devoirs de cégep, on les faisait la veille, mais c'est un peu ça quand tu une date limite, ça s'accélère, puis dans les derniers jours, tu travailles
1: en accéléré et incluant si des pays et là, doivent Il y a des faire... équipes qui se penchent sur les dossiers parce qu'on pis, veut accoucher on veut accoucher ici des, si des, de... si des compromis,
2: si des compromis doivent être faits, comme on sait qu'il faut accoucher, ben on, on arrive ouais. à la dernière minute en disant « là, il ouais, faudrait peut-être céder là-dessus pour obtenir d'autres choses, on fait
1: les compromis pour on arrive à un accord. Et puis, Emmanuel, en parlant d'accord et de compromis, là, tout indique que ça va bouger dans le dossier euh, du chemin Roxham. Euh, ça, c'est, ce sera bon pour Justin Trudeau, ce sera bon pour Joe Biden et pour euh, François Legault.
0: Oui, je pense que c'est, et c'est, c'est intéressant de voir comment même les Américains euh, le présentent comme une victoire, mais c'est diplomatiquement une victoire importante pour Monsieur euh, Trudeau qui passe qu'un début d'année absolument horrible. Et on s'entend, je pense que si cette visite n'avait pas eu lieu... Et surtout, si le, le gouvernement Trudeau n'avait pas convaincu la Maison-Blanche de mm-hmm. mettre le chemin Roxham à l'agenda, parce qu'au début, les Américains ne voulaient rien savoir, qu'on parle du chemin Roxham lors de cette visite, mais ben, il n'y en aurait pas d'entente aujourd'hui. Et objectivement, l'entente qu'obtient le Canada, c'est celle qui était recherchée, c'est-à-dire que l'ensemble de la frontière soit soumise à l'entente sur les petits pays sûrs, ce qui permet de refouler vers les États-Unis tout migrant qui traversait la frontière, que ce soit à Roxham ou dans un champ n'importe où ailleurs, si on l'attrape dans les 14 jours suivant ça. Et pour le Canada, c'est sûr qu'il y a un prix à payer, qui est de développer une voie là, pour accueillir 15 000 demandeurs d'asile de plus pour venir en aide aux États-Unis. Mais je pense que M. Trudeau avait besoin d'une victoire diplomatique simple concrète Et cette entente-là, la lui donne parce oui. que sur les autres dossiers à l'agenda, c'est beaucoup plus ténu. Hein? On s'entend qu'on parle de Buy American, de commerce, de choses comme ça. C'est moins noir et blanc. Et cette entente-là lui donne cette victoire.
1: On est plus dans les intentions alors qu'on voit euh, l'agenda pour la, la journée de demain. Ça en sera une journée euh, fort chargée. Euh, Mario, parlant de journée chargée pour Justin ou Trudeau aujourd'hui, ça l'a été aussi. Euh, alors qu'on se questionne à savoir s'il y a un traître au gouvernement libéral, des révélations vraiment troublante entourant An Dong et, et ça remet beaucoup de pression sur le Premier ministre. Oui,
2: d'autant plus que tous les partis ont voté, tous les partis d'opposition, je devrais dire, ont voté conjointement, ce qui n'avait pas encore été fait jusqu'à maintenant, là, pour euh, demander officiellement, donc la Chambre des communes officiellement demande une enquête publique sur cette question. Le cas du député Handong, c'est, faut se souvenir que c'est le député euh, que quand il a été élu libéral à la convention, juste devenu, devenu candidat libéral, c'est lui là, qui aurait été aidé par le consulat chinois, donc sous-entendu par le régime, et c'est à cause de ce moment-là que le SCRS a averti la chef de cabinet de M. Trudeau, Mme Telford. a dit « Oh, vous avez peut-être un problème dans l'équipe. Euh, » Et c'est oui. exactement pour cette raison-là. Aujourd'hui, là, si on veut entendre Mme Telford en commission, ce qui a été accordé finalement une extrémiste, M. Trudeau a été poussé dans le dos et a été obligé de dire oui à ça, Mme Telford va être entendue. C'est sur ce sujet-là. Euh, juste une parenthèse pour rajouter, ça intéresse aussi les Américains. Je comprends que c'est devenu une crise interne de politique, interne pour M. Trudeau, oui. Mais les Américains aiment pas que leurs voisins euh, soit... Euh, l'ingérence chinoise chez le voisin, pour les, mm-hmm. les Américains, c'est an aussi. je suis con- Monsieur Biden, publiquement, n'humiliera pas Justin Trudeau avec ça, puis il parlera pas de ça, puis il l'écœurera pas avec ça publiquement pour le faire mal paraître politiquement, c'est certain. Mais dans les discussions privées, je suis convaincu que Joe Biden va dire à Justin Trudeau, « Hey, il a la chaîne, il faut que tu prennes ça
1: au sérieux, là. » Puis on se demande jusqu'où va cette ingérence de la Chine, s'ils sont capables de faire élire des députés, euh, d'obtenir des conseils de ces députés canadiens élus. Euh, Emmanuel, on a vraiment l'impression en ce moment qu'il y a des sources au sein des services secrets qui en savent beaucoup au sujet de cette ingérence chinoise et qui coulent euh, au compte goutte de l'information aux médias.
0: Oui, et pour les gens qui font le parallèle avec Watergate, Nixon, Deep Throat, la source du Washington Post, le gros problème pour le gouvernement, c'est qu'il n'y en a pas une source. Il y a deux filons de sources. Parce que les deux médias qui sont sur cette histoire-là, c'est Global et le Globe and Mail, et les deux font des reportages, mais sur des enjeux différents je dirais, euh, de l'ingérence chinoise. Et donc, je pense que ça illustre à quel point le, le mécontentement est élevé dans certains cercles de renseignements. Ouais. Et ce que de très difficile pour M. Trudeau, c'est qu'on était convaincus dans les rangs autour du, du premier ministre que lorsqu'il annoncerait la nomination d'un rapporteur spécial pour euh, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, une enquête de la GRC pour découvrir les sources, ben, ouf, que ces sources allaient se tarir, alors que c'est le contraire. Les nouvelles, les nouvelles allégations continuent à sortir. Moi, je vais te dire... Je ne vois pas comment M. Trudeau va éviter une enquête publique maintenant. La réalité, c'est qu'il peut se faire à croire qu'il a demandé à David Johnson, qui est indépendant, de réfléchir à tout ça. Il y a un vote des communes qui le lui demande. La crédibilité de M. Johnson comme personne neutre est remise en question. À un moment donné, il va en avoir une enquête publique. L'enjeu, c'est jusqu'où est-ce que M. Trudeau va se faire souffrir ouais. et miner la crédibilité de son propre gouvernement avant d'y arriver.
1: Parce qu'en terminant, Mario, ça nous rappelle dans une certaine mesure, et la comparaison pourrait paraître boiteuse, mais quand on était insistant pour demander une enquête publique sur l'industrie de la construction à l'époque, ça avait coûté de précieux points politiques, tout ce, toute cette attente qui nous mène finalement à accoucher d'une enquête. Là, c'est ce qui pourrait se passer pour Justin Trudeau. Ah oui,
2: c'est le fameux supplice de la goutte d'eau, la Commission Charbonneau à Québec. Mais on pourrait parler de la Commission Gomery. La même genre de situation est arrivée que la ben. Commission Gomery à Ottawa. Supplice de la goutte d'eau d'un gouvernement qui essaie de, de retarder ou qui reporte ou qui reporte en espérant qu'un miracle va arriver. Ou que... Mais tu sais, comme le dit très bien Emmanuel, à un moment donné, ça devient un entonnoir. Il y a juste une solution possible.
1: Merci à vous deux. Vous au revoir. Très bien, au revoir. Bonne soirée. Dans un instant...
2: Alors Alexandre, nouvelle de dernière heure, euh, c'est je pense notre bureau d'enquête qui a découvert d'autres dépenses de la gouverneure générale du Canada.
3: Oui, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on apprend dans des euh, documents qui ont été déposés au Parlement aujourd'hui en réponse à la question de la députée du bloc québécois, euh, Madame Julie Vignola. Euh, je sais pas si on va mieux m'entendre comme comme ceci, mais euh, voilà donc c'est c'est de l'argent public là, beaucoup qui a été dépensé lors de son premier voyage en Allemagne. Euh, qui une durée de 4 jours au total, Mario. 4 jours qui ont coûté 700 000 tout est partout. 700 000. Ah, voilà, on m'entend beaucoup mieux. premier voyage de Mary Simon, disais-je donc, de Berlin à Francfort, mais du 17 au 21 octobre 2021. 700 pour 4 jours. Donc, ça veut dire quoi? Déplacement d'avion? Euh... Hum, écoute, tout ça là-dedans, oui, on a les déplacements d'avion, bien sûr, mais là, on parle, là, ça fait même pas trois mois qu'elle est assermentée à ce moment-là en 2021. Elle se rend... Donc, c'est cette... avant même son voyage qui a fait un scandale, celui du, du Moyen-Orient, là, ouais, de, de, de Dubaï. Oui, celui au Moyen-Orient, on se souviendra, ça a coûté 80 000 uniquement en repas qui ont été servis en en vol pour elle et ses 29 invités, on se souviendra du fameux 1000 dollars en tranche de lime entre autres que ça avait coûté dans cet avion, mais maintenant ce qu'on a, ce qu'on entend également Mario, c'est les détails entre autres de la longue liste des dépenses là, qui, on parle de 75 900 dollars uniquement en chambre d'hôtel dans les établissements les plus luxueux qu'on a trouvé sur le trajet Ritz Carlton à Berlin, le Hilton à Francfort, le St James à Londres, tous des petits hôtels où euh, quand même c'est, moi, je séjourne pas là quand je vais quand je vais en Europe et donc en tout tout là, ça a coûté 679 306 dollars de dépenses, 24 000 dollars pour une réception à Francfort, 19 700 pour un dîner avec l'ambassadeur du Canada en Allemagne. Là, c'est de l'argent, là. 700 000 ouais,
2: ouais. en quatre jours. Ouais. Quatre il y a, il y a, il y a des, quand même des réceptions officielles là-dedans. Il y avait peut-être, faudrait savoir, est-ce qu'il y avait vraiment est-ce que c'était vraiment de grandes réceptions avec des, des dizaines ou des centaines de personnes? Parce que, au prix que ça coûte, t'as comme un peu l'impression que c'est un banquet avec est-ce 200
3: personnes. C'est sûr qu'il y, y a d'autres questions après ça à poser sur, évidemment, là, les menus de détails dans tout ça. Mais je rappellerai quand même que la représentante du monarque d'Angleterre a bénéficié d'une augmentation de salaire de 40 000 dans les dernières dernières années, hein, inflation, ça frappe tout le monde. On sait-tu où est rendu son,
2: ses cours de français? Là? On n'a pas eu rapport là-dessus. On a beaucoup de rapports sur ses dépenses, peu sur son français. Résumé l'actualité en une minute. Mission accomplie. <rire>